0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av DIs ledarpodd. Det är onsdag den 31 augusti och klockan är halv nio. Jag heter Frida Wallner och här i studion har jag med mig mina kollegor Tobias Wikström och PM Nilsson. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Så vi ska prata om det politiska läget och spelet inför slutspörten av valrörelsen. Och mycket kommer att handla om Sverigedemokraterna och Moderaterna kan jag avslöja. Vilket inte är någon större skräll eh, för Trenden i opinionsmätningar den senaste tiden har ju visat att SD nu är större än moderaterna i de flesta mätningar. PM, hur tycker du man ska se på den här trenden? Vilken kraft är starkast här? Är det SD som växer eller är det moderaterna som tappar?
2: Ja, det är väl mest moderaterna som tappar. SD har ju inte växt så jättemycket. De låg på de här nivåerna före pandemin, till och med över det tror jag. Så att det är inget, 20-procentsläget är inte nytt för dem. Inför förra valet så tror jag att de är en låg ännu högre. Och varför M tappar, jag har inte sett några flödesanalyser men rimligen beror det på att det är många M-väljare som har räddat in liberalerna och bestämde sig någon gång under våren och sommaren för att göra det och stå fast där. Och det kostar M.
0: Men det är ju inte bara nationellt som vi ser den här trenden. var en stor mätning i Dagens Nyheter idag som om Stockholm- där ju Moderaterna tappar väldigt mycket- och framförallt Socialdemokraterna går fram. Mm. Tobias, vad säger du? Är det, här, är det liksom en kris för Moderaterna vi ser nu?
1: Eh, ja, det är svettigt för dem naturligtvis. Jag tror inte riktigt att de, de kan se- vad de har gjort fel, så att säga. För de tycker nog att de, de följer sin plan. Eh, och eh, Ulf Kristersson- eh, det finns ju någonting hos honom som, som en del- tycker är svagheter och andra tycker ju att han är väldigt påläst och så, vilket ju även min, min mitt intryck. Så att det är någonting som gör att, att Moderaterna med deras förslag att de, att, de, att de hamnar i något negativt flöde, kanske i utfrågningar eh, och så. Eh, när det gäller ju Stockholm så är det ju väldigt intressant med tanke på att jag tycker ju då att oppositionen i Stockholm eftersom jag råkar vara stockholmare själv är, är synnerligen osynlig. Det är ju politiker som ingen vet vilka de är. Så min, min känsla är att, att det som händer i Stockholm är någon slags turboeffekt av det som händer i, i riket. Det har knappast med Stockholmspolitiken att göra.
2: Mm. Men det finns ett, ett storstadsfenomen i västvärlden, där vad ska man säga, de, städerna börjar, börjar bli som universitetsstäderna har varit länge, politiskt. Det vill säga de domineras av socioekonomiska höga väljare det vill säga väljare som har ganska bra löner de har fina karriärer, de är teknikintresserade om man backar några decennier så hade de röstat på CDU i Tyskland eller på Republikanerna i USA eller på Moderaterna eller Folkpartiet i Sverige men nu tenderar man att prioritera andra mål i de här städerna man har pratat länge om den här urbana opinionen, den är mycket mer grön den är mycket mer åt vänster och det kan hända att det är det som har hänt i Stockholm mm. att Stockholm börjar bli som Lund och Umeå och de tyska universitetsstäderna och storstäderna där någon typ av grön-rosa opinion dominerar.
0: Så det du säger är att man inte ska dra för höga växlar på Stockholm just när det gäller Moderaterna och
2: ja, det, För Moderaterna är det ett bekymmer att man inte lyckas bli en del av den här opinionen Så låt oss säga att att eh, vänsterpartiernas eh, MPs, VSS-starka ställning i Stockholm beror på någon typ av eh, miljö- och klimatopinion. Eh, eh, så har ju Moderaterna inte lyckats fånga upp detta. Man är inte, man är inte, man är inte en del av det.
0: Men det här är allt prat om Ulf Kristersson nu som har varit. Eh, är det någonting som ni ser spontant som han skulle ha kunnat göra annorlunda den här valrörelsen för att gå hem, eller är det hans personlighet? Eller är det Magdalenas, Magdalena Anderssons personlighet som, som är problemet här?
1: Jag tror att oppositionsledare från, från höger har, har ju ett, ett problem. Alltså, socialdemokraterna kan ju det här. De, är, de har en viss fräckhetsgrad i sin debattteknik och det kräver, det kräver sin kvinna, sin man att, att svara upp mot det, att kunna vara tillräckligt fräck tillbaka. Det är möjligt att Ulf Kristersson är alldeles för saklig och resonerande för det, vad vet jag. Men han har också hamnat i, i ett han har blivit ifrågasatt för till exempel de här siffrorna på 700 000 utrikesfödda i utanförskap. Vad består de av och så vidare. Och där lyckades han inte riktigt reda ut det på ett tillräckligt bra sätt i SVTs utfrågning. Och sådana där saker, alltså han, han har ju haft någon typ av, av medial smekmånad och, och det kanske hinner i honom nu. Men jag tror framförallt det handlar om att Socialdemokraterna kan det här med valrörelse.
0: När man tittar på opinionsmätningarna så verkar det ju som att tidigare M-väljare går till SD och till Liberalerna.
2: Ja, till Liberalerna för att man fattar att om de åker ut så blir det inget matchskifte. Så att man vill rädda in dem i de här taktikrösterna. Varför man går till SD... Eh, svårt att veta men det kan ju hända att eh, den här mycket, mycket dramatiska våldsvågen som vi har haft gör att folk går till ytterligheten så att säga, för att man vill markera eh, där. Sen så tycker jag att SD är intressanta att titta på i andra frågor eh, för att de har en tendens att med tiden vinna debatter. <laughs> eh, nu håller de på ett mycket paradoxalt sätt på att vinna klimatdebatten i Sverige. Och sånt, alla är mot reduktionsplikten, eller alla och alla, men liksom de flesta partierna, mm. till och med vänsterpartiet, är mot reduktionsplikten. De var de första som sa så här kan vi inte ha det, det blir för dyrt, så fick de rätt. Och det finns massa sådana här små stora frågor i landet där de har varit först i en ståndpunkt som sen som ofta blir fördömd men sen visar det sig att det ligger någonting i det. Mm. Och det där gör att folk lyssnar på SD på ett annat sätt tror jag. Det finns ett växande förtroende i, i, i frågorna. Alltså, Sverigedemokraterna har ju,
1: har ju liksom per definition alltid den här fördelen att de, in, de kan säga att de inte riktigt har varit en del av de beslut som har fattats. Och det är ju naturligtvis så att en sån, en sån, ett sådant politiskt pre, pre, prestigeprojekt som den svenska reduktionsplikten, eh, är ju, alla har ju varit inblandade i det. Och det partiapparater är tröga och det finns ingen partiledare i de, i de tidigare gamla partierna så att säga som bara kan ändra på det här eh, när man har jobbat så mycket mer och lagt så mycket prestige i det helt enkelt.
2: Alltså vi, bara ett år tillbaka så sprack ju den svenska regeringen på en besinskatt på 50 öre, förlåt en, en sänkning på mm. 50 öre. 50 öre. Det ser sig ju som galenskap idag. Idag diskuterar man sänkningar på liksom 7, 8, 9 kronor.
0: Men om man tittar på vad, vad Sverigedemokraterna har gjort i den här valrörelsen så känns det ju inte som de har gjort. Det har varit ganska förutsägbart. Den här utfrågningen i SVT till exempel med Jimmy Åkesson kändes ju som att den som vanligt handlade väldigt mycket om anklagelser om rasism mot olika partimedlemmar och annat. Men det är som att... Det är, det är som vanligt, men det, det berör inte partiet liksom, utan det fortsätter att... att...
1: Alltså, saker, saken är ju den att de som har bestämt sig för att, de, att det är okej okay för deras egen, egen del att rösta på Sverigedemokraterna de, de har ju bestämt sig för att detta inte är relevant. De har mm. bestämt sig för att det kan hända att det finns problem både nu, i nutiden och i, 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 i förr i tiden i, i Sverigedemokraterna. Men de tycker inte det är relevant för deras val. Det är ju också en respektabel ståndpunkt att man säger att ja, det här partiet uppfattar inte jag att det är nu. Och det är inte relevant vad som är gjorts tidigare. För alla som inte tänker rösta på Sverigedemokraterna är ju detta en väldigt viktig sak att lyfta fram. Mm. Men för de som har bestämt sig så då har de ju redan hoppat över det här steget. Och tycker att frågan är synnerligen nu en,
0: en kunskapsfråga här från min del. Förra valet så så hade ju Sverigedemokraterna ganska starkt stöd i opinionsmätningarna inför valet. Men sen då blev ju deras valresultat lägre än vad opinionsmätningarna indikerat. Och förut sa man ju att, att opinionsmätningar underskattar Sverigedemokraternas eh, väljarstöd på grund av skämsfaktor. Men så verkar det inte vara längre då. Eller vad, hur ska man tolka det som hände eh, förra, förra valet? valet. Nej, då
2: var de ju långt uppe på alltså en bra bit över 20 procent och sen så fick de, vad var det, 17, något då. Ehm, ja, sånt där är väldigt svårt att veta. Man sa ju, precis som du säger för några år sedan, att när, när Statistiska centralbyrån ringde eh, då tror folk att det är staten, mm. vilket det i någon mening är. <laughs> och så eh, känner de sig övervakade och registrerade och då sa man inte att man röstar på SD. Ehm, men, men det kan hända att det finns någon protestfaktor där att man säger SD när de... Eh, när de ringer och sen vid valbåset så blir valet lite annorlunda.
0: Ja, det är bara spekulationer såklart. Mm. Och det, det, det gäller ju också det här om vad de här mätningarna nu betyder för de som hade tänkt att eventuellt lägga sin stödröst på Liberalerna. Eh, vad säger du Tobias, tror du att det finns en, en rörelse nu när man ser de här mätningarna, Sverigedemokraterna är större än Moderaterna, att de här stödröstarna går tillbaka till Moderaterna och att Liberalerna därmed kanske lever lite farligt igen?
1: Ja, alltså det, det är väl en helt rimlig ståndpunkt här. man Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease slash företag och jämför själv.
2: Svidea.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Att man inte skulle vilja se om man är allmänborgerlig väljare, att Sverigedemokraterna blir det, blir det största partiet på högersidan. Och då är det ju plötsligt de relativt stora moderaterna som behöver stödröster. Så stödröster normalt sett i svensk politik förknippar man ju med 4%-spärren. Att, att det är där den stödröstandet fungerar. Men visst finns det nog andra mekanismer. Jag tror att det är lätt att hitta människor i den egna och så som, som resonerar på det viset. Mm. Men det det ska ju inte förstoras upp den här frågan om vad som skulle hända om Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna. Jimmy Åkesson själv tonade ju ner det här omsorgsfullt i SVTs utfrågning genom att när utfrågarna frågade, ja vad, händ, vad, vad har du för krav om du blir större då än en Ulf Kristerssons parti om, om Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna då vill du väl ha ministerposter och så vidare och så vidare mm. och då så svarar han Ja, fast Moderaterna och Kristdemokraterna hör ju ihop så i så fall ska vi väl bli större än dem först mm. så att han, han, han verkligen försöker hålla den här frågan ifrån sig och det tror jag inte bara är för att Moderaterna säger att de inte vill ha honom med. Utan också därför att Sverigedemokraterna någonstans inser att de har inte allting att vinna på att sitta med i regeringen. De är inte tillräckligt kompetenta, erfarna, de har inte tillräckligt med folk. Och det kan ju också hända saker med deras opinion. Det vill säga att plötsligt måste de ta ansvar för beslut och det är ju faktiskt inte särskilt lätt. Och det kommer att hända en del saker som, som kan ge dem kritik. Så att jag kan tänka mig att de vill vara utanför åtminstone en mandatperiod till. Mm. Och sen så traditionellt sett så har ju när, när den borgerliga sidan har vunnit tidigare, till exempel 1979, då gick inte statsministerposten till det största partiet Moderaterna, utan det gick till, till Torbjörn Feldin, alltså Centerpartiet. Därför att centern och eh, Liberalerna var liksom större och de ville inte ha mm. eh, Boman som, som eh, moderaten då som, som, eh, som statsminister. Nej. Så det finns ingen naturlag i detta utan det tror jag bara är skämselgrejer från, eh, från socialdemokraternas
2: sida.
0: Mm. Jag tror du, PM, Vill nej, så, nej. att ställa sitt i regeringen?
2: Nej, nej det ville de inte. Jag, under många, många år har jag tolkat också som att han inte vill det. Men i vissa lägen så måste alla partier, även de minsta, säga att de vill bli statsminister. Mm. Eh, för det är lite mening med livet. Mm. Men eh, han, nej, han inser att han har ett personalproblem som kommer ställa till det för honom ifall han skulle ta det steget. Mm. Och han har ju än så länge eh, vad ska man säga, skyndat mycket långsamt i sin process. Han har byggt det här sakta, ett eh, långsiktigt projekt. Jag tror att han hellre vill bli landshövding någonstans i södra Sverige.
0: Men för Moderaterna, om, vi nu skulle, om de här opinionsmätningarna skulle visa sig realiseras i valresultatet och Moderaterna skulle bli Sveriges tredje största parti, det, vad betyder det för Moderaterna?
2: Nej, det, 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 maktlogiken vad det gäller regeringen och så, det är precis som Tobias säger. Mm. det betyder det i sak ingenting. Sen kan det ju hända att det blir en turbulens inom Moderaterna om valresultatet blir dåligt. Eh, som gör att eh, man kommer att tvingas kanske byta partiledare och sådär. Mm. Och det är ju naturligtvis eh, otroligt bekymmersamt. Liksom. Eh, för att man då är, det, då är det svårt då bilda regering. Ifall de här processerna sker samtidigt. Eh, och sen så undergrävs kanske för. Mm, autoriteten för regeringsbildaren eh, om han inte leder det näst största partiet
0: mm. Du var inne på det här, tyckte jag var väldigt intressant i veckan Tobias, att du skrev att även, det är viktigt för även socialdemokraterna att moderaterna är starkt. Mm. Kan du förklara vad du menar?
1: Nej, men alltså, om Magdalena Andersons sida, hennes fyra partier, blir större på valnatten så kommer ju talmannen och fråga henne, ja Magdalena Andersson kan du fixa det här? Ja, jag ska kolla det, säger hon. Och det finns ju en möjlighet att hon faktiskt eh, är jäkligt trött på eller orolig för att regera tillsammans med Vänsterpartiet. Vi vet ju Man vet ju inte allt vad, vad som pågår där. Eh, och att kunna eh, ha en nödutgång i form av att S och M tillsammans får 175 mandat. Det är nog en, en, skulle vara en styrke en styrkeposition för henne. Att hon i förhand kan säga att ja duger inte det här så kan jag göra upp med Ulf. Mm. alternativt att om det verkligen är ett allvarligt läge då hon känner att nu kan jag inte hålla på med de här småpartierna längre, att ha, alltså så att säga för Sveriges bästa, mm. att kunna då driva igenom saker tillsammans med Moderaterna utan att behöva vara sig Centerpartister eller sådär, det skulle ju vara en styrkeposition för henne och just nu står så i mätningarna så har S och M tillsammans 175 mandat jag mm. tror inte hon vill att Moderaterna ska sjunka så mycket så att de inte får 175 tillsammans
0: mm. Intressant, men från Moderaternas perspektiv då, eh, PM, tror du att det finns något läge där högersidan har förlorat valet? Eh, Magdalena misslyckas att få ihop samarbetet med sina tilltänkta samarbetspartier och kommer krypandes till Ulf och säger, hej Ulf, det här är plan B, eh, kan du samarbeta? Tror du att det kan vara en, en möjlighet hans?
2: Äh, inte i nuläget, äh, men om krisen... Den säkerhetspolitiska kanske framförallt skulle förvärras. Eh, då kommer det hända. Den optionen finns alltid. Att SOM, eh, om kriget skulle sprida sig till eh, vårt närområde. Eh, då, då kommer det hända. Eh, men, men inte ens en kraftig ekonomisk kris tror jag gör att SOM går ihop på det viset. Då blir det snarare ett nyval. Mm. Det är ju ändå de här två partierna som upprätthåller det demokratiska valet i Sverige. Och de rollerna är de värna. Och att Moderaterna vid en valförlust, då de kanske har dåligt resultat, går in och underordnar sig i ett regeringssamarbete eller i ett samarbete med en regering. Eh, det skulle de nog tolkas som ganska farligt.
0: De mm, bryter ihop och kommer igen istället.
2: Ja, det är dö upp uppe till två. Liksom. Mm. Jag tror inte att de gör det.
0: Men oh, Tänk om vi skulle få, en, nu är det mycket spekulationer här, men om de här förhandlingarna drar ut på tiden som det gjorde efter valet 2018, ska vi också komma ihåg att Sverige ska vara ordförande i EU från och med årsskiftet. Eh, kan man verkligen hålla på som man gjorde senast.
2: Nej, nej de, inte ens Centerpartiet verkar ju... Alltså, det var ju cs vondor som gjorde att det tog så lång tid. I viss mån L, men framförallt C. Och alla parterna verkar vara in, verkar inse att man kan inte göra så igen. Och det är så många processer. i eu i en NATO-medlemskapet igen, som är på gång nu. Så att jag tror att man kommer... Så här, om högersidan vinner då är det klart omedelbart. Då, är det, då kommer det gå väldigt snabbt. Om vänstersidan vinner så är det det här eh, eh, svårigheten att få ihop C med V. Men båda accepterar varandra som regeringsunderlag. Så då kanske det blir en, 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 en enparti-regering som vi har nu då, som förhandlar med de här i så att jag, 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 det, det kommer ta längre tid men det, det kommer inte ta hundra plus dagar. Sen har ju det finns ju en
1: faktor till också som, som, kan, som kan göra det mycket snabbare och det var ju faktiskt att det var talmannen som styrde den här processen och det var en otroligt seg historia när han gav folk, förlåt han gav partiledare två veckors betänketid och så här. det kommer ju aldrig att hända jag tror att det är många som tycker att trots att han då är en hedersman som blev någon slags, eh, han blev folkkär på kuppen och så men det var ju alldeles, alldeles för långsamt mm. och, och det kommer nog inte nästa talman att eh, göra på det det Nej, han, var för,
2: han var för artig mot den ja, tiden. det tiden.
0: Men sista frågan då, PM, du säger att det här om högersidan vinner så kommer det gå blixtsnabbt. Men lyssnar man på SVT-utfrågningen med Bush igår så sa ju hon att hon vill ju bara se Moderaterna och KD i regeringen och mm. L och SD som mm. stödpartier. Mm.
2: Men det... hon, hon, när hon säger det så pekar hon ju på de inre eh, konventionerna i L. Så att eh, i det ögonblick L har bestämt sig hur de vill ha det då eh, tror jag att de är välkomna i regeringen. Mm. Eh, och eh, SD tror jag också kommer välkomna dem i regeringen. Eh, det, det, är mycket, det är mycket bättre för SD att ha en regering att eh, förhandla med eh, där de här tre partierna sitter, än att ha en regering att förhandla med och sen ska man förhandla med L i riksdagen. Mm. Okay. Att vara ensam i riksdagen eh, det blir mycket renare och klarare och deras maktposition blir bättre. Det inser de. Så att jag tror att det, det hänger på vad L vill. Om de ska sitta i regering, då måste de förhandla med Sverigedemokraterna.
0: Det är uppenbart att de vill sitta i regering i alla mm. fall. Det är ju alla uttalanden tyder på det.
2: Det beror på lite grann också vilka personer som kommer in i riksdagen nu. Det finns ju individer där som absolut inte kan tänka sig att förhandla med Sverigedemokraterna. Och, och då kan det hända att det är bättre att de sitter i riksdagen. Så får de förhandla på det här konstiga sättet som man gör till vänster.
0: Där får vi sätta punkt för idag. Vi är tillbaka igen nästa vecka för att diskutera då det sista inför valdagen. Tack för att ni har lyssnat. Ansvarig utgivare är Peter Färgman. Där det finns ett samhälle, där finns det brott-